0: Dios bendiga Padre venimos ante ti Señor dándote gracias por la oportunidad de estar juntos Señor alabando tu santo nombre adorándote Padre Señor estudiando tu palabra meditando en ella conviviendo los hermanos unos con otros animándonos exhortándonos y bendiciéndonos a través de tu espíritu Señor rogamos traigas con bien a aquellos que han de acompañarnos abre el camino tráelos con bien Glorifícate, Señor bendice sea honrado todo sea para tu honor y tu gloria, para edificar a tu pueblo, para animales, bendecirles y para exaltar tu nombre. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Salmo 37. ¿Lo tenemos? No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán, y se marchitarán como la hierba verde. Confía en Jehová y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía confía callado en Jehová y espérale con paciencia no te irrites a causa del que prospera en su camino por el hombre que lleva a cabo sus intrigas deja la ira y abandona el furor no te irrites, solo harías lo malo porque los malhechores serán exterminados mas los que esperan en Jehová poseerán la tierra un poco más y no existirá el impío Salmo 37 buscarás con cuidado su lugar pero él no estará allí mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad el impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes Jehová se ríe de él porque ve que su día se acerca los impíos han sacado la espada y empezado el arco para abatir al afligido y al necesitado para matar a los de recto proceder su espada penetrará en su propio corazón y sus arcos serán quebrados Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene a los justos. Jehová conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo y en días de hambre se saciarán, pero los impíos perecerán y los enemigos de Jehová serán como la hermosura de los prados, desaparecen, se desvanecen como el humo. El impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da porque los que son bendecidos por Jehová poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Jehová se deleita en su camino. Cuando caiga no quedará derribado, porque Jehová sostiene su mano. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien y tendrás morada para siempre. Porque Jehová ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. Pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón. No vacina en sus pasos. El impío acecha al justo y procura matarlo. Jehová no dejará al justo en sus manos. Ni, permitir, ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. He visto al impío violento, descenderse como fondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó y aquí ya no estaba, lo busqué pero no se le halló. Observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia pero los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada. La salvación de los justos viene de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. Bueno, este es un Salmo amplio, con mucha enseñanza. Tiene que ver con el impío y tiene que ver con el justo. Contrasta el destino, así como el proceder, tanto del impío como del justo. Dice, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. La palabra irritar, acá, en el hebreo kará, quiere decir arder con fuego, quemarse, prender, encender un fuego en el sentido de estar enojado, que se le dé el fuego hasta en los ojos, en la expresión del rostro. También se aplica a hacer algo con ardor, con pasión, con chispa, con entusiasmo. Y puede también denotar esa palabra preocupación, agitación, estar perturbado por algo, estar lleno de ansiedad. Entonces está diciendo no te irrites a causa de los malhechores. O sea, no te inquietes, no te perturbes, no te enojes, no te enfurezcas. Bueno, ¿por qué puede uno enojarse a causa de los malhechores? Uno ve personas que están haciendo el mal, uno tiene un sentido de justicia. ...y ve cómo hacen maldad... ...cómo se salen con las suyas... ...cómo destruyen familias... ...cómo destruyen niños... ...cómo destruyen vidas... ...cómo estafan personas... ...y empiezas a darte cuenta de eso en las noticias... ...empiezas a darte cuenta por lo que te dice la gente... ...y empiezas a sentir inseguridad... ...por el ambiente en que vivimos... ...y te empiezas a inquietar... ...empiezas a estar perturbado... ...y también enojado con tanta cosa... ...bueno, es importante... Recordar de que nuestro Señor era más justo que nosotros y sin embargo no estaba lleno de frustración, enojo o ansiedad. Jesús no pasaba enojado o frustrado por la maldad. No quiere decir que no le ofendía, pero él tenía los ojos en el Padre y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Entonces es importante recordar que si bien estamos rodeados de maldad y si bien nuestro corazón se aflige al ver las cosas, y al ver la maldad y la injusticia nuestros ojos tienen algo mejor, hay una esperanza y este salmo, por eso lo leí todo y luego vamos a ir con un poco más cuidado nos habla de que el malhechor tiene su día habrá un día donde tendrá que pagar cuentas habrá un día donde tendrá que ajustar cuentas con el Todopoderoso, así que no te preocupes llegará su día y por otro lado, no te inquietes de que aunque estés en un mundo lleno de maldad estás en las manos del Señor y eso es lo que nos quiere enseñar David en este, en este salmo por eso dice no te irrites a causa de los malhechores y dice no tengas envidia porque puedes envidiar a los malhechores, puedes darte cuenta que ellos nunca sufren aparentemente. Ahí andan en sus convertibles, todo el mundo popular, las cosas van bien, y aquí se te punchó la llanta, se te dio el radiador, te golpearon el carro, hasta el perro no te saludó cuando llegaste a casa, ni te conoce, conoce al vecino más que a ti, la cosa es seria. Y, y, y el versículo 2 dice, porque como la hierba pronto se secarán, y se marchitarán como la hierba verde. Esa sí es así la cosa. Entonces dice, confía en Jehová y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Confía en Jehová. Es decir, si ves toda esta maldad, no dejes de hacer el bien. Por eso dice, confía en Jehová y haz el bien. No, no, o sea, confiar en el, el Señor quiere decir, continúa en el camino que estás caminando. No te hagas para atrás. Tú ves los malhechores que tal vez van saliendo adelante o nadie les está haciendo nada o no están, pag no están, no están pagando en este mundo todavía eh, las cuentas, no están uh, sufriendo. Confía en el Señor, confía en el Señor. En Hebreos 10, 35, 39 dice, no desechéis vuestra confianza. Y este versículo pues eh, me lo trajeron a corazón en Cuba en uno de los viajes y realmente es tremendo versículo que ha sido bendición para mi vida. No desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. No desechéis, confía, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces necesitamos paciencia, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, más mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede mi alma no se complacerá en él pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces vemos de que nosotros no vamos a retroceder. De hecho, no somos de los que retroceden, porque retrocede lo hace para perdición. Es Hebreos 10, eh, 38. Pero nosotros no somos, y 39, de los que retroceden, ¿verdad? Eh, es decir, somos de los que confiamos, de los que entendemos de que no, tenemos que perseverar ¿por qué voy a perseverar? porque la palabra de Dios es fiel y Él un día me va a remunerar, Él un día me va a bendecir si no confías en Dios va a decir bueno, es en vano todo este esfuerzo pero por eso dice, no desechéis vuestra confianza, no es en vano en Gálatas 6, 7 al 10 dice eh, no, deje, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para la carne segará corrupción pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna entonces dice, versículo 7 de Galato 6, no dejéis de engañar de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará el que siembra para su propia carne, la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, el Espíritu segará vida eterna no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo, si no nos cansamos, llegaremos. Entonces dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Verdad? Pues a su tiempo. Entonces, si tú no confías en el Señor, va a decir, ese tiempo nunca llega. Pero si tú vas a confiar en el Señor, hay un tiempo. Donde dice, si no nos cansamos, llegaremos. Entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, y una vez más, recordemos, el Señor es, está en control. Nosotros estamos en sus manos. En Colosense 1.17 dice: En Él todas las cosas permanecen, todo permanece en la mano de Dios. Y en Hebreos 1.3 dice que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él sostiene todo el universo, Él sostiene nuestra vida, Él sostiene a Hitler, Él lo sostenía en sus manos. Increíble, pero Él lo sostenía y estaba logrando un propósito a través de ello. Y él tiene su plan. Y el plan es bueno porque dice: Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Entonces, si Él sostiene el mundo en sus manos, y Él está dispuesto a dar a su vida por sus ovejas, y nosotros somos sus ovejas, podemos confiar en el Señor. Y debemos de confiar en el Señor, y debemos de recordarnos, porque los sentimientos y los sentidos tienden a escandalizarse, tienden a reaccionar emocionalmente. Pero debemos de recordar y y, y programar nuestra mente, que no debe ser así. Entonces dice, confía en Jehová y haz el bien. Habita en la tierra. Es decir, no te escondas en un monasterio. Habita en la tierra. Vive. No quiere decir que te vayas a humbar tampoco. Pero dice, vive en la tierra. Es decir, habita con las personas, eh, convive, comparte y cultiva la fidelidad. Siembra en la fidelidad. Siembra la fidelidad en tu hogar. No seas infiel, con los ojos varones, ¿verdad?, o mujeres también, de alguna manera, con sus imaginaciones, uh, seamos fieles en nuestro hogar, y seamos fieles en el trabajo, a los empleadores, seamos fieles, seamos fieles en la iglesia, a nuestros hermanos, al liderazgo, cultivemos el amor, la fidelidad, pon tu delicia en Jehová y Él te hará las peticiones de tu corazón, pon tu delicia en Jehová, la palabra acá es deleítate, pon tu delicia, es deleítate, es imperativo, es una orden. El Señor no nunca nos dice, si tienes sed y ya llevas unos dos días sin agua, toma agua. Nunca leemos algo así en la Biblia. Pero es natural, ¿verdad? El Señor dice, mira, si tienes hambre, eh, tienes que comer, te vas a desnutrir. El Señor nunca dice, hey, ámate a ti mismo. Son cosas que fluyen naturalmente. Pero deleitarnos en el Señor requiere un esfuerzo y una decisión de nuestra parte. María está cansado ya dos días de sin dormir, madre, te tiene que decir: Esa tiene una siestecita. Hay que, hay que poner un, un mandato, imperativo. Pon tu delicia en el Señor, deleítate. Ahora es como aquella persona que dice: mira, oye, qué interesante eh, el ajedrez. Vamos a ver, veo que la gente lo disfruta, se le mira una sonrisa y se le mira interesado. Vamos a ver, vamos a darle el gusto y empiezas ahí un ratito y al ratito agarras el gusto y el te saca de ahí estás la ajedrez, te deleitaste en el ajedrez o el fútbol, ¿verdad? al principio qué se sacó te atrapa te una pelota, qué ridículo y al ratito estás, ¡oh! y pega los grandes gritos te deleitas entonces has aprendido a deleitarte en eso y, y deleitarnos en el Señor eh, eh, se va aprendiendo tú, tú te das cuenta primero que es un llamado del Señor bueno, porque es un llamado, porque hemos sido creados por Él y para Él, dice Colosenses. Le pertenecemos a Él. Es como un... ponte a pensar. Um, Dios nos ha creado porque nos ama. Y Dios quiere amarnos. Pero también Dios quiere ser amado, ¿no? Dios quiere que le amemos. Imagínate una persona que se casa y dice, bueno, yo te quiero amar, yo te quiero amar. Oh, a mí no me tienes que amar, puedes amar a mi vecino, no da
1: problema, yo te
0: quiero amar a ti, no mi amigo, no, no es así la cosa, tú quieres que ese amor sea recíproco, ¿verdad?, eh, y Dios es así, Dios nos quiere amar, pero Dios ama, Dios quiere ser amado, Dios quiere sentir nuestro amor, es algo precioso para Él, es algo agradable, es algo bello, sentir nuestro amor, y Dios también nos ama, y ahora, ¿quién más merece nuestro amor que Dios?, lo no merece y nadie es más digno de ser amado y de dedicarle nuestra pasión que Dios verdad entonces es lógico pero no es natural porque Satanás ha sembrado rebeldía en nuestro corazón y engaño y mentira verdad entonces el Señor dice ¿sabes que desprogramate prueba y ve que el Señor es bueno deleítate en Jehová entonces eh, tenemos que reconocer lo que es sabio el proverbios 1.7 dice el temor a Jehová es el principio de la sabiduría a los necios desprecian la de sabiduría en instrucción entonces reconozcamos que le pertenecemos a Dios que somos creación de Él y si somos creación de Él y Él nos ha creado para que le amemos busquemos deleitarnos en Él es algo apropiado el libro de Romanos leemos el problema de la humanidad que ha visto a través de la creación Romanos 1 del versículo 20 en adelante, donde habla de la creación del mundo y los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, y cómo Dios a través de la creación se manifiesta, pero luego habla de la creación de que no le da gracias a Dios el ser humano y dice por eso Dios los entrega la impureza y la lujuria de sus corazones y luego dice cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador que es bendito por los siglos qué es lo que pasa, qué hace a la humanidad Dios nos crea para que le amemos y hace una creación para bendecirnos y para poder ver la sabiduría el amor, el cuidado de Dios y que hace la humanidad, le da la espalda a Dios y adora a la creación
1: ¿Qué cosa?
0: ¿Qué maldad? Es una maldad tremenda. Pero vemos que no debe ser así. El Señor nos enseña a que nos deleitemos en la creación. Y al deleitarnos en la creación, darle gloria a quién? Al Creador. Entonces, cuando nos deleitamos en la creación, nosotros podemos deleitarnos en el Creador de la creación. Y no desconectar al Creador de la creación. ¿Qué es lo que hacen las escuelas, verdad? Te hablan de la naturaleza, te hablan de de cuidar el medio ambiente, pues no te hablan de Dios, y terminan haciendo la creación como el objeto de tu entrega y de tu cuidado, y no Dios, el objeto de tu adoración. Entonces tenemos que dar ese paso de buscar deleitarnos en Jehová. Ahora, si tú te deleitas en el Señor, Él te va a dar las peticiones de tu corazón, porque al deleitarnos en el Señor, no quiere decir de que entonces te va a decir, ok, ok, te va a dar un querías un convertible ok te va dar un convertible bueno tal vez no te conviene porque te vas a enloquecer y vas a andar ahí eh, creyendo que tienes 18 años en el carro y viendo a las jovencitas y ya tienes 70 ¿no? Y, y, y no es así la cosa no te vas a dar el convertible Estás, eh, no, el Señor no te va a dar lo que tú quieres porque no tienes tu delicia en el Señor pero si tú te deleitas en el Señor te da lo que quieres porque sabes lo que quieres es complacer a tu Dios quieres bendecir al Señor, entonces Él te va a dar las peticiones de tu corazón, porque tu corazón ha sido moldeado por el Señor. Eso es lo que pasa, eso es lo que dice. Ahora dice: Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él que Él actuará. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué quiere decir encomienda a Jehová tu camino? No es como cuando estamos en la tradición que haces techoría y dice: Señor, bendíceme lo que voy a hacer, ¿verdad? Este es mi plan. Mira, Señor, esto es lo que vamos a hacer: nos vamos a ir acá, vamos a hacer unos seche, vamos a hacer unos chavos los sentaditos bueno, yo sé que me costó dos dólares se lo va a vender a doce pero tú ayúdame Señor para que crea de que es buen precio que no hay como eso ¿me entiendes? Y, 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 y quien te está ayudando es Satanás para que siga la pechoría no es el Señor y a veces dices el Señor que me ayudó no era el Señor, es Satanás te está ayudando, ¿verdad? como muchos milagros que ocurren y dice, ya ves, te das cuenta hay quien rezarle a la Santa Muerte no, es Satanás, sí, sí hay que rezarle a San Judas y, y, y no era San Judas era Satanás ¿verdad? y ellos creen de que no, pero es Satanás detrás de todas esas cosas ahora si el Señor le pide se te va a bendecir se encomienda a Jehová tu camino ¿qué quiere decir encomendar a Jehová tu camino? Es, de, es dejar que Él defina y trace tu camino y entrégale a Él el diseño el plan de tu vida que sea el plan de Dios eso quiere decir encomendar al Señor tu camino tú tienes una vida que vivir bueno, ¿y para dónde, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde voy? ¿Quieres que viva en Orange County? ¿O quieres que viva en Sonsonate, El Salvador? ¿O quieres que viva en, en um, Oaxaca, México? ¿O quieres que vaya a Saudi Arabia? ¿A dónde quieres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? entonces ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida? ¿quieres que me dedique en el ministerio a trabajar en la alabanza o quieres que me dedique a hacer bien en la enseñanza o Señor a trabajar eh, en esta área o en hospitalidad ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida? muéstrame tu plan en Jeremías 10.23 dice yo sé o oh Jehová que no depende del hombre su camino ni de quien anda el dirigir sus pasos no depende del hombre de su camino. Uno dice, oye, pero entonces acá acaso somos títeres, ¿no? Ya te voy a mostrar que no, no se trata de eso. Pero el hombre ha sido creado por Dios y Dios tiene un plan. Dios tiene un plan universal. El Señor Jesucristo entendía eso. Nadie fue más libre que el Señor Jesucristo. ¿Quién puede decir amén? amén. Él tenía una libertad y un gozo. Nosotros nos apachurramos, nosotros nos animamos. Yo oh, andaba siempre, oh, le tocó sufrir, le tocó orar horas en la noche y, y sufrir pero también fluía un gozo y una vida que todo el mundo lo seguía los que querían esa vida y no andar en la maldad ahora el señor jesús dice yo no puedo hacer nada por iniciativa mía yo no puedo hacer nada por mi propia iniciativa dice o sea yo nada hoy me levanto hoy voy a ir a la playa no el señor no yo decía señor padre qué quieres que haga y si yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, como oigo del Padre, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, el Señor Jesucristo tenía una relación directa con el Padre y no hacía nada sin consultar con el Padre, porque decía, ¿sabes qué? Lo que tú planeas es lo más maravilloso. Y quiero hacer ese plan, hacer el plan de Jesús, hacer el plan del Padre. Entonces, mira, es como armar un equipo, una casa, un rompecabezas, un armario, cuando armamos el, el, el estante que tengo en la oficina, armamos el estante, ¿ah? teníamos las piezas bonitas, y, y nos dijimos, ah, tira las instrucciones, eh, vamos a ver cómo hacemos, queremos que ser caprichosos, como nos dé la gana. No, no fue así la cosa, Mirá, vamos a ver las instrucciones, y ahí estábamos con gusto poniendo los tornillos, siguiendo las instrucciones, porque sabíamos que íbamos a hacer algo muy bonito, y algo muy útil, ¿verdad?, entonces, hicimos algo que ya estaba planeado, que estaba diseñado y que era bueno. ¿verdad? Y cuando estaba armando una cama porque venía este doctor juez, lo que iba a tener en mi casa quería hacer alguna cosa portátil y la fui a conseguir y ya la, la puse a armar y estaba todo entusiasmado poniendo las piezas y todo para que tuviera estar cómodo. No me puse a hacer otro plan. Sabía que ese era un plan bueno. ¿Ves? Eh, de la misma manera... Y el encomendar a Dios tu camino es encomendarle a Dios el plan que Él tiene que es maravilloso y lo que vas y lo que a nosotros nos toca es descubrir ese plan irlo descubriendo y irlo disfrutando en el proceso ahora hay partes en que el plan no se entiende estás armando, estás trabajando en el plan y, y como que no lo puedes ver es como cuando tú estás trabajando en, en un diseño pero es eh, entre árboles y tú no lo puedes ver abajo lo tienes que ver arriba tienes que subir a cierta altura porque los árboles te impiden verlo ¿no? estás poniendo un árbol acá otro árbol acá y tú estás a la altura de los árboles o la, los árboles están más altos tú no puedes ver a nivel del suelo el diseño que se está formando tu profeta y se pone el árbol acá, por otro árbol acá, por otro árbol acá, solo ves los árboles ahí, ¿no? No, no, no ves ningún diseño, pero si subes a una gran altura, ves un gran diseño. Allá en Machu Picchu, en Perú, hay unos diseños que no se ven en el suelo, pero si te subes en el helicóptero, ves unas figuras geométricas, tremendas. Entonces, el plan de Dios a veces no lo podemos ver. Proverbios 20.24 dice Por Jehová son ordenados los pasos del hombre ¿Cómo puede después pues, el hombre entender su camino? Es decir, vamos poniendo un árbol aquí Un árbol allá, otro árbol allá No le vemos ninguna lógica a veces Pero si subimos le vamos a ver la lógica y el diseño En nuestras vidas muchas veces los pasos no tienen sentido Las crisis que vienen no tienen sentido los movimientos que vienen no tienen sentido. Te cerraron una puerta acá, se abrió otra puerta allá. Decir, ¿Por qué, Señor? ¿Qué es esto? Si yo lo que tenía planeado. Ah, es que no es nuestro plan, es de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el plan del Señor si no es con vista? Es con fe. Es por fe. Y lo que consiste es dar un paso tras otro paso. Y para dar un paso y otro paso no consiste en fórmulas o principios religiosos. Consiste en una relación con Jesucristo. Uno nunca sabe, ¿verdad? Tú planeas, piensas, oras... Pero el Señor te va confirmando las cosas, y te das cuenta cuando las cosas son del Señor. ¿Verdad? Tú no sabes por qué esto ocurre acá, por qué se canceló otra cosa allá, por qué se abren estas puertas acá. Pero el Señor tiene un plan, no es nuestro plan. Y ese plan abre otras puertas, cierra estas puertas acá. El plan es de Dios, el plan para nuestras vidas. La clave es la relación con el Señor. Y nuestro Señor nos dio el ejemplo cuando Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana ya los discípulos se habían ido a comprar comida y cuando regresan no ven hablando con la mujer samaritana y le dicen maestro traemos comida y si yo tengo para comer una comida de la que vosotros no sabéis ¡Ah, caramba alguien le trajo de comer dijeron no no no, no dijo mi comida es hacer la voluntad del que me envió a llevar a cabo su obra esa era la pasión del Señor era hacer la voluntad del Padre y era emocionante era increíble. El problema, teníamos una conversación con el mesero allá en, en Puerto Nuevo. Y él entendía el Evangelio, le compartimos el Evangelio, lo entendió. El problema que tienes ahorita es que tienes que darle tu tu voluntad, la dirección de tu vida al Señor. Y mientras no se la des, no eres hijo del Señor. Es como un vecino, pero Dios me ha ayudado. Sí, sí, Dios te ha ayudado como un vecino, pero no como tu padre porque Dios es Padre de los que le dan el corazón para que Él gobierne sobre su corazón y si no, no es tu Padre tienes que cederle el corazón y el problema principal del ser humano no es el que no quiere hacer obras buenas es que no quiere ceder, no quiere cederle su corazón al Señor y su voluntad al Señor para hacer la voluntad del Padre ese es el problema principal rebeldía la voluntad del Padre pero la voluntad del Señor es buena la voluntad del Padre es buena vemos Jonás Jonás no prosperaba en su camino ¿por qué? El Señor lo manda para Nínive y él iba para dónde? Para. para las Islas Canarias. Bueno, para Tarsis. Algunos dicen que es España, otros dicen que es Inglaterra. Por donde fuera. Pero iba en dirección contraria. Y pues eh, no iba bien. Ahora, entonces el plan de Jonás, ¿cuál era? No, yo quiero que esta gente se muera chicharrada. Uh -huh. Ese era el plan de Jonás. Y dice, no, yo, voy, yo quiero ir a otro lado. Y el Señor le dice, no, te me vas para allá. Porque el plan de Jonás era egocéntrico yo verdad yo lo que quiero el plan del Señor es compasión hacia otros otro céntrico entonces cuando tu plan es egocéntrico ese plan no es de Dios cuando tu plan es otro céntrico y es cristocéntrico, este plan muy probablemente es de Dios verdad y eso es lo que dice Filipenses 2.3 nada hagáis por egoísmo o por vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo 37, siete, ocho. confía callado en Jehová y espérale con paciencia, no te irrites a causa del que prospera en su camino, confía callado, ¿por qué dice confía callado en Jehová?, porque cuando vienen las cosas, cuando ves que prospera el camino del malvado, te puedes inquietar, como cuando se está hundiendo el barco, ¿verdad?, empiezas a gritar y a desesperarte, y dices,
1: cálmate, ya cállate, ya relájate,
0: te dice y confía en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira, versículo 8, y abandona el furor. No te irrites, solo harás lo malo. Versículo para aprender, ¿verdad? Sobre todo los que tenemos sangre latina, ¿no? ¿No? Amén, dice, sí, amén. Algunos dicen, no, eso no es para mí ya vamos a hablar de los fariseos del domingo deja la ira y abandona el furor yo soy el primero, no creo ya voy a arrepentir deja la ira y abandona el furor no te irrites, solo harías lo malo porque los malhechores serán exterminados más los que esperan en Jehová poseerán la tierra entonces necesitamos eh, cool down como dice la cultura cool down eh. enfriarnos un poco ¿no? ¿y cómo nos vamos a enfriar? Eh, con el agua del espíritu, traer las cosas en perspectiva, buscar al Señor. Un poco más y no existirá es el impío, buscará con cuidado su lugar, pero no estará. Mas los humildes poseerán la tierra. ¿No dijo eso el Señor Jesucristo? Bienaventurados los, los pobres de espíritu porque Dios es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad entonces, ¿cómo nos vamos a enfriar? ¿cómo vamos a, a dejar la ira? abrazando algo mejor la promesa del Señor los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad el impío trama contra el justo ahora vemos acá que el impío no simplemente es alguien que se revela contra la voluntad de Dios pero también se revela contra los seguidores de Dios ¿Por qué? Porque en el momento que una persona no está rindiendo su vida al Señor, esa persona está en la influencia de Satanás. Y Satanás es enemigo de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios. Y va a empezar a atacar al justo. Y ese impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. Jehová se ríe de él porque ve que su día se acerca. Dios sabe que viene el día para, para el impío. Los impíos han sacado la espada y han el arco para abatir al afligido y al necesitado, para matar a los de recto proceder. Vemos que el de recto proceder muchas veces está afligido y está necesitado. ¿Cierto? Acá dice, para abatir al afligido y al necesitado, para matar a los de recto proceder. A veces el de recto proceder está pasando aflicción y necesidad. Nada del Evangelio de Prosperidad, ¿verdad? Que dice que si estás sufriendo, es por tu propio gusto. No
1: necesariamente.
0: Puedes estar sufriendo por estar siendo lo recto, por estar siguiendo al Señor. Su espada penetrará en su propio corazón y sus arcos serán quebrados. Ahora viene, dice, mejor es lo poco del justo. O sea, a veces el justo no tiene mucho. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. ¿Por qué? Porque la abundancia de los muchos impíos será breve. Es breve. ¿Qué prefieres, tener un poco acá y mucho allá, o mucho acá y nada allá, en la eternidad? Mejor la eternidad, ¿no? Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. La herencia que recibamos del Señor va a ser perpetua. Es sabio planear para la eternidad es una necedad planear por el momento nomás nuestras vidas no serán avergonzados en el tiempo malo y en días de hambre se saciarán no serán avergonzados en el tiempo malo hermanos, hay un tiempo malo y ese tiempo puede durar días puede durar años a Job yo no sé cuánto tiempo le duró el tiempo malo pero le duró un buen tiempo, ¿verdad? y algunas personas que... Huyeron durante la persecución de Roma que percibió a los cristianos. El tiempo malo duró algún tiempo, ¿verdad? Sufrieron y fueron martirizados. Algunas personas el tiempo malo puede durar cinco años. Para otras puede durar veinte años. Para otras puede durar un año. Pero hay un tiempo malo. Y en Efesios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestidos con toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las insidias del diablo. Diablo tiene tretas, tiene planes contra ti y contra mí. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes, Estás pues firmes. Hay un día malo y hay que estar firmes no se puede hacer uno para atrás nosotros no somos de los que nos hacemos para atrás, para perdición acuérdate que te lo he advertido si no estás pasando un día malo viene el día malo está preparado tienes que estar preparado porque tú no puedes ir a la batalla sin armas o tú no puedes estar sin armas ahí acampando y de repente viene el enemigo es demasiado tarde tienes que estar equipado está alerta nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Pero el cristiano no va a ser avergonzado, aquel que está caminando con el Señor. Pablo dijo, conforme a mi anhelo y esperanza, yo sé que en nada será avergonzado. Pablo lo dijo, y en Romanos 10.1 dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. No serán avergonzados en el tiempo malo y en días de hambre se saciarán pero los impíos perecerán y los enemigos de Jehová serán como la hermosura de los prados desaparecen, se desvanecen como el humo el impío pide prestado o sea, sigue contrastando el impío con el justo y dice, el impío pide prestado y no paga ay caray, ya te llamaron impío bueno, el que la, al que le cae que la agarre, ¿no? si pides prestado, tienes que pagar hermano y si no, eres un impío ¿cierto? ahí lo dice el Señor el impío pide prestado y no paga. Ahora, si no puedes, no pida... O sea, haz el esfuerzo, ¿verdad? Trata, habla y mira, déjame ver cómo le hago, ¿no? Que dices, bueno, te pedí prestado, pero ¿sabes qué? Eh, me tengo que ir a pasear a, a, a Cancún y cuando regrese voy a tratar de ahorrar dinero para pagarte. Eso es ser impío. Ahora, si te fue mal y estás apretado, pues el si Señor tenga compasión de ti, te ayude y te dé gracia a quien le debes. Pero si tú no pagas porque pues te compraste un carro último modelo, pues que te lo quiten. Sí, que te lo embarguen. Porque eres un sinvergüenza, ¿no? Dice, no, el, 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 el limpio pide prestado y no paga más. El justo es compasivo y da porque los que son bendecidos por Jehová poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Vemos el contraste. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Es decir, el Señor ordena los pasos, los da, diseña los pasos, establece los pasos para sus, para sus hijos, y entonces se deleita en su camino. El Señor dice, oye, mira, Panchito, Llegó el miércoles a la iglesia, qué bonito, dice el Señor. Ah, se dio gusto y, y se, se, se deleita en su camino. O oh, mira, eh, fueron a hacer tal cosa, gloria a Dios. O mira, están trabajando en esto, mira, fueron a visitar a fulana, le llevaron un pasito. El Señor se deleita. Era un paso, el Señor ordenó ese paso. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obras para que nadie se en la gloria porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas son obras que Dios ha establecido entonces vamos caminando en ellas son Dios las ha establecido cuando caiga no quedará derribado, ¿por qué? porque el Señor sostiene su mano es como un niño que va a agarrar la mano de su papá y medio se tropieza, ¡ay! y pierde el paso pero no se cae, porque el papá lo tiene de la mano no lo deja ir al precipicio yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Vemos acá el corazón del justo. Es compasivo, generoso. Ahora hace un llamado David al justo. Dice: Apártate del mal y haz el bien. Hay que apartarse del mal. Ahí está, siempre tocando a la puerta. Dice: Apártate del mal. Dice: Bueno, yo no hago nada malo, pero haces algo bueno. Bueno, eso es otra cosa. No, apártate del mal y haz el bien, porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Apártate del mal y haz el bien y tendrás morada para siempre. en ¿Dónde con el Señor? Porque el Señor ama la justicia, la rectitud, y no abandona a sus santos. No abandona a sus santos. Acuérdate de esa promesa. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada los justos poseerán la tierra el Señor lo dice y lo vuelve a decir en tantos lugares y para siempre morarán en ella la boca del justo profiere sabiduría ¿qué deben de hablar nuestros labios? sabiduría, ¿verdad? no necedad cuidémonos, ¿qué es lo que hablamos? De la abundancia del corazón habla la boca entonces vamos a llenar nuestra, nuestro corazón ¿de qué? de sabiduría ¿y dónde hallamos sabiduría? En la palabra de Dios y su lengua habla rectitud la ley de su Dios está en su corazón no vacilan sus pasos acá la palabra no vacilan sus pasos es no se deslizan sus pies ¿Qué es lo que quiere decir ¿por qué? porque su corazón está lleno de la palabra del Señor es un tremendo versículo, versículo 31 la ley de Dios, de su Dios está en su corazón la palabra de Dios si, usted, si tú amas la palabra del Señor ¿qué vas a hacer? vas a meditar en ella Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos y se detiene en el camino de los pecadores, ni anda en el camino ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que la ley de Jehová está en su deleite y en su ley medita de día y de noche. será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces aquel que realmente llena su corazón de, su, de la ley de Dios, sus pies no van a vacilar, no se van a deslizar ahora una vez más el impío echa al justo y procura matarlo pero no está a la merced del impío el señor no dejará al justo en sus manos ni, permit ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado el señor lo va a cuidar espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará ¿para qué? para que poseas la tierra una vez más el señor está diciendo te quiero dar te quiero bendecir quiero que heredes ¿verdad? Gente roba y mata por un pedazo de tierra. Y aquí el Señor dice te va la tierra, toda la tierra, vas a poseer la tierra. Él te exaltará para que poseas la tierra cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. He visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo, verdad. Ese es el impío, se
1: extiende,
0: prospera. Luego pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué pero no se le halló. Pasa. Observa que es íntegro. ¿Quién es el íntegro? Es la persona que es recta. El íntegro es como leche íntegra, es que no la has adulterado con agua. ¿Verdad? La persona recta va a ser recta cuando lo ven y cuando no lo ven. Que somos lo mismo, nos vean o no nos vean. Observa el que es íntegro, mira al que es recto, porque es el hombre de paz tendrá descendencia. Pero los transgresores serán destruidos aún, a la posteridad de los impíos será exterminada. Si eres impío. Tú estás afectando a tus hijos. No quiere decir que no tengan libertad de poder buscar a Dios, ¿verdad? Pero tienes una influencia tremenda en tus hijos. La salvación de los justos viene de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Qué quiere decir? Que hay tiempo de angustia. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de los impíos y los salva porque en Él
1: se refugian.